0: Słuchajcami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji Aftekonf od Mr. DFpl czyli Krzysztofa Owsianego. Cześć. Dzisiaj chciałbym Ci poopowiadać o konferencji, na jakiej byłem pewien czas temu, mianowicie o Greenfield Conf. Jest to konferencja, która odbyła się w Zielonej Górze. 19 maja 2018 roku. Była to konferencja, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Pozwoliłem sobie także zgłosić mój temat dotyczący gamifikacji. Niemniej jednak nie zostałem wybrany jako prelegent. Konferencja miała swoje miejsce w Zielonej Górze. Jest to miasto, które mniej więcej od mojego miejsca zamieszkania oddalone jest o 130 km. Już sama podróż na konferencję samochodem przyniosła nam, bo jeżdżę na konferencję z moją żoną, parę przygód. Otóż prowadzeni przez nawigację natrafiliśmy na rzekę i na przejście promowe. Troszkę nas to zdezorientowało. Niemniej jednak była to ciekawa przygoda. Mogliśmy przepłynąć promem. Na miejsce dotarliśmy terminowo, także za wyjątkiem tej małej przygody wszystko przebiegło. Prawidłowo. Konferencja Greenfield Conf odbyła się pierwszy raz. Jest to debiut. Trwała jeden dzień. Odbywały się tam równolegle dwie ścieżki. Zgromadziła 300 uczestników. I w sumie odbyło się 16 prelekcji. Jako uczestnik miałem do dyspozycji trzy rodzaje biletów. Pierwszy early bird w kwocie 30 zł, następnie normalny w kwocie 60 zł oraz był też bilet VIP w kwocie 100 zł. Całość pieniędzy była przeznaczona na cele dobroczynne. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem konferencji rozeszły się po sponsorach. Konferencja miała swoje miejsce na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Automatyki, na ulicy Profesora Zygmunta Szafrana II, Budynek A2, oczywiście Zielona Góra. Odpowiedzialne osoby za organizację konferencji w to Arkadiusz Gabryś, Magda Storzek, Marcin Woźny, Paweł Sroczyński, Przemek Peron, Jarosław Kłębucki, Jędrzej Andrykowski, Magdalena Handzelek, Urszula Szczepaniak, Franciszek Szczepaniak. Osobiście udało mi się poznać wcześniej Pawła Sroczyńskiego i Przemka Perona, a spotkaliśmy się na innej konferencji, konferencji, która odbyła się we Wrocławiu, Boiling Frogs. Konferencja oczywiście rozpoczęła się od rejestracji uczestników, która miała miejsce o godzinie 7.45 i po rejestracji odbyły się prezentacje o godzinie 8.00, 45 rozpoczęła się konferencja. Zakończenie miało miejsce o godzinie 17.45. After odbywał się od godziny 20. Jak wcześniej wspominałem, było dwie ścieżki, natomiast te ścieżki były tak naprawdę rozdzielone. Pierwsza prezentacja łączna odbyła się na auli, natomiast później równolegle odbyło się po sześć prelekcji na osobnych salach I na samo zakończenie, na ostatnią prezentację zebraliśmy się ponownie w auli i tak naprawdę na samej auli było rozpoczęcie i zakończenie. Sesje trwały po 45 minut. Czyli czas sesji taki klasyczny, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj spotykamy na prezentacjach sesje trwające 45 minut. Rozbijając wszystkie prezentacje bardziej szczegółowo, mieliśmy 14 tematycznych, technicznych, bądź nie tylko technicznych prezentacji, oraz zakończenie i początek, czyli tak naprawdę 14 prelekcji. Jacy to byli tam prelegenci? Maciej Sorowicz, Władimir Aleksejczenko, Andrzej Ludwikowski, Jędrzej Andrykowski, Daniel Pokusa, Jakub March. Wicki, Szymon Kulec, Jarek Ratajski, Mariusz Gil, Jarosław Pałka, Wojtek Kutyła, Tomasz Łączkowski, Dominik Stawicki, Piotr Bubacz i Paweł Przybyła. Piotr Bubacz i Paweł Przybyła przedstawili wspólnie jedną prezentację. Pierwszą prezentację przedstawiał Maciej Aniserowicz, natomiast kończył Władimir Aleksejczenko. Oczywiście w przerwach kawowych między prezentacjami mieliśmy czas, żeby odwiedzić stoiska sponsorów oraz spotkać się ze znanymi osobistościami ze świata IT, bądź po prostu ze znajomymi, których widzieliśmy, mieliśmy już przyjemność spotkać na innych konferencjach. Mi osobiście udało się spotkać Mariusza Gila i w końcu z nim porozmawiać na temat event stormingu, techniki modelowania wiedzy domenowej, bardzo owocna rozmowa i interesująca Udało mi się oczywiście porozmawiać z Maciejem Anistorowiczem, to oczywiście nie mój pierwszy raz, nie ostatni, a także z Szymonem Kulecem na temat jego prezentacji, która była bardzo interesująca, o której powiem trochę więcej później. Spotkałem też znajomego z Wrocnetu, Jacka Kolonko. Na stoiskach sponsorskich oczywiście można było porozmawiać na temat pracy w firmie, ewentualnie złożyć swoje zainteresowanie dotyczące pracy, jakieś rekrutacje wstępne przeprowadzić. Mojej żonie udało się na jednym ze stanowisk wygrać jakiś gadżet, z tego co pamiętam jakiś kubeczek i głośnik. Co do samych sal. No mi osobiście się dało się bardzo wygodnie. Były to sale typowo takie uczelniane, gdzie każdy rząd krzesełek był coraz to wyżej umiejscowiony, dlatego nie było sytuacji, gdzie ktoś z przodu przysłaniał mi, zasłaniał mi prezentację. Do dyspozycji mieliśmy właśnie jedną dużą salę, aulę i dwie sale mniejsze, na których to odbywały się prezentacje wewnętrzne. Pierwszą prezentację miał Maciej Inserowicz. Była to prezentacja o temacie szczęśliwy programista, kluczowe wskazówki do udanej kariery w IT. Na tej prezentacji byłem jako pierwszy, byłem bardzo mocno zainteresowany, ponieważ wiedziałem, że Maciej Serowicz już tą prezentację gdzieś wcześniej pokazywał. Wiedziałem, że pracował nad bardzo ciekawym tematem, więc z zaciekawieniem w pierwszej ławerce, jak grzeczne dziecko lub jak ministrant pod balaskami, siedziałem, czekałem na występ Macieja. A sama prezentacja zawierała wiele informacji dotyczących Pracy programisty, przywilejach jakie programiści mają w swojej pracy, zaangażowaniu, uzależnieniu od tych przywilejów, o popełnianych błędach i wyciąganych wnioskach i naukach na przyszłość, jakie napotkał na swojej drodze kariery. O tym, że warto kalkulować czas i na co go poświęcać, że je czas jest skończony i warto byłoby się zastanowić, czy powinniśmy tylko i wyłącznie ten czas spędzać na pracy, na pracy w nadgodzinach na gonieniu za za karierą, za hajsem. Oczywiście dużo informacji w jego prezentacji zawartych było na temat kariery IT i kierunkach, w jakich powinien podążać programista i czy tylko to powinny być kierunki związane stricte tylko i wyłącznie na przykład z programowaniem, technikami, frameworkami i tak dalej. Może warto byłoby ukierunkować swoje zainteresowanie w coś zupełnie innego, na przykład prowadzenie bloga czy prezentacje na konferencjach, czy inne aktywności związane, bądź niezwiązane tylko i wyłącznie z pracą zawodową. I oczywiście dużo informacji, takich, można by powiedzieć, takich przestrok, przypowieści, że być może to Eldorado dla programistów, które jest obecnie nie będzie trwało zbyt długo, być może trafimy na pewną zmianę i wówczas zaczniemy się bać, Szczęśliwi ci, którzy będą na to przygotowani, nieszczęśliwi, którzy ślepo będą wierzyli w to, co jest teraz i tylko i wyłącznie teraz. Jestem skłonny polecić tą prezentację. Naprawdę jest bardzo interesująca i daje do myślenia. Oczywiście zakończyła się brawami, jakże można byłoby inaczej. Natomiast wartość jaką przekazał nam Maciej naprawdę jest na wysokim poziomie i otwiera oczy. Jako, że konferencja była rozdzielona na dwie ścieżki, to musiałem wybrać. I wybrałem prezentację Daniela Pokusy o błędach, eros I na tej prezentacji było tak dużo osób, że tak naprawdę nie, mogłem, nie miałem gdzie usiąść, musiałem stać. I stałem i śledziłem i patrzyłem, co ciekawego Daniel miał nam do przekazania. A przekazywał głównie informacje związane, jak radzić sobie z błędami i problemami biznesowymi w odniesieniu do systemów asynchronicznych. Jak bać o klienta i nie tracić go pomimo występujących problemów z aplikacjami i o rozwiązaniach, jakie można byłoby zastosować, by podnieść jakość obsługi błędów i samej aplikacji. Oczywiście bazował na historii o cudownym, skalowalnym i rozproszonym systemie i niebezpieczeństwach, jakie w nim czyhają. Bardzo interesująca prezentacja. Warto byłoby obejrzeć, jeżeli będą nagrania oczywiście, z tego co wiem, to mają być nagrania dostępne, nie wiem kiedy. Natomiast warto obejrzeć, się zastanowić nad tym i podejść w odpowiedni sposób do obsługi błędów, mechanizmów związanych z obsługami błędów w naszych systemach. Kolejna prezentacja, na której miałem przyjemność być, to prezentacja o znaczeniu słów, słów kilka. Prezentację przedstawiał Tomasz Łączkowski. Bazując na przykładzie własnej rodziny, ukazywał, jak odbywa się komunikacja, jak odbywa się praca pomiędzy typowym zespołem skramowym zawierającym w sobie y, kilka ról, junior dewelopera, senior dewelopera, klienta, i projekt managera. Prezentacja bardzo ciekawa, interesująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, na jakim przykładzie zbudowana została, momentami śmieszna, ale jakże życiowa, a zawierała w sobie wiele informacji dotyczących właśnie problemów, jakie niesie ze sobą komunikacja między ludźmi w projekcie, powiązanymi z jakimś danym projektem, jak słuchać i rozumieć, jak być słuchanym i być rozumianym jakich narzędzi powinniśmy używać do komunikacji. Dużo było też na temat tego, że powinniśmy ustalić wspólny cel dla naszego projektu, tak żeby wszyscy dążyli do jego realizacji. W jaki sposób powinniśmy kierować i konstruować polecenia, tak żeby były dobrze zrozumiane i odpowiednio wykonywane. I przede wszystkim pładu nacisk na to, żeby dążyć do zakończenia projektu z sukcesem, żeby dowieść projekt. Kolejną prelekcję, na której oczywiście musiałem być, była to prelekcja mojego znajomego Szymona Kulca i dotyczyła ona tematu, jak zalogować wszystko. Bardzo intrygujące. Przedstawiał on problemy, jakie są związane z nadmierną ilością logów, dużymi logami, problemami właśnie z zapisem tych logów i oczywiście nie na samych problemach się skupił, także przedstawił pewne rozwiązanie bazujące na serverlessie które pozwala zalogować wszystko a wszystko tak naprawdę tutaj opierało się o optymalizację sposobu zapisu zazwyczaj mamy skłonność do zapisywania logów w bardzo rozległych formatach w formacie tekstowym czy nawet w jsonie i taki log zawiera bardzo dużo informacji a skoro zawiera dużo informacji to będzie dużo, za, dużo miejsca zajmował na dysku, więc optymalizacja polega na tym, żeby to w jakiś sposób upakować. Dużo czasu też yy, Szymon yy, poświęcił, jak zoptymalizować chmurę, żeby te rachunki, ponieważ to jego rozwiązanie bazowało właśnie na lesie, na chmurze, yy, poświęcił właśnie dużo czasu na to, żeby zoptymalizować koszty związane z yy, obsługą tego rozwiązania w chmurze. Było też dużo informacji na temat baczowania. I smart batchingu, także bardzo interesująca wiedza, więc bardzo interesująca prezentacja, jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś gdzieś ją obejrzeć czy być na niej, jeżeli Szymon będzie jeszcze ją gdzieś prezentował, to naprawdę polecam. Na kolejną prezentację poszedłem z dużym zaciekawieniem. Drop the database, przypowieść galaktyczna według Jarka Ratajskiego. Prawdę powiedziawszy, nie znałem Jarka wcześniej, spotkałem go na Ford Developers w Warszawie w tym roku. Przypadkowo zainteresował mnie swoim ubiorem, więc yy, zagadałem, porozmawialiśmy chwilkę. Ja z woli tego, że byłem też prelegentem jako pierwszy raz na Ford Developers, jakąś taką śmiałość miałem. Porozmawialiśmy, bardzo fajny i miły facet, także do, w końcu wybrałem się na jego prezentację. Obecnie nie jestem użytkownikiem czy pasjonatem Java, niemniej jednak nie miało to znaczenia. Prezentacja miała dotyczyć bazy danych. Natomiast już na samym początku Jarek przedstawił interesującą historyjkę dostawcy pizzy w obszarze całej galaktyki. Bardzo fajna przypowieść, bardzo fajny problem do rozwiązania. Natomiast samo rozwiązanie może nie było takie proste. Celem tej prezentacji było to, żeby pozbyć się z projektu bazy danych, ponieważ baza danych przez to, że jest składowana zazwyczaj na jakimś medium, na dyskach, znacznie spowalnia działanie aplikacji. Dużo czasu właśnie poświęcił na to, żeby przedstawić problem właśnie tego systemu do zarządzania dostawą pizzy na przykładzie dwóch zespołów. Jeden zespół rozwiązywał ten problem z wykorzystaniem Bazy danych, natomiast drugi nie korzystał z bazy danych. No i było porównanie, jak zachowywały się owe aplikacje w odniesieniu do jednego i drugiego rozwiązania, jakie były różnice w wydajności, szybkości obsługi. No, naprawdę ciekawa prezentacja dająca do myślenia, czy faktycznie wszędzie powinniśmy wykorzystywać bazy danych i czy są one w ogóle wymagane do każdego rozwiązania. Być może jest coś innego, w inny sposób można do tego podejść. Mi bardzo yy, na początku wydawało się, że prezentacja trochę ukierunkowana jest na to, żeby używać event sourcingu, event store'a, natomiast nie do końca yy, o to się opierała yy, da, dana prezentacja i dane rozwiązanie szybsze, natomiast było to rozwiązanie w pewnym sensie podobne. Oczywiście bazy danych, jako żeby pod uwagę braliśmy tutaj, że Jarek związany jest z Javą, były oparte o, o hibernate'a. Natomiast drugie rozwiązanie, czyli to bez bazy danych, polegało na tym, że wszystkie dane były przechowywane w ramię. Oczywiście można zobaczyć wyniki tego wszystkiego wchodząc na e, odpowiedni link, który będzie zamieszczony przy podcaście i link pod którym mamy właśnie informacje na temat galaktycznej pizzy. Także bardzo fajna prezentacja i przez to, że JAREK tak naprawdę jest dość duży, ma ogromne doświadczenie także związane z bazami danych, warto posłuchać kogoś, kto się tak dobrze na tym zna i może nie popełniać błędów, a wyciągnąć wnioski i być mądrzejszym w trakcie pisania kolejnych aplikacji, kolejnych systemów. Tak się w sumie dziwnie złożyło, że praktycznie cały czas byłem w jednej sali nie opuszczałem jej. Natomiast było to w pewien sposób powiązane z tym, co chciałem zobaczyć. Więc kolejną prezentację, na której byłem, była prezentacja dotycząca performance testów i pułapek z nimi związanych, a przedstawiał Andrzej Ludwikowski. Jego prezentacja dotyczyła głównej mierze, jakie yy, Testy obci- obciążenia i wydajności niosą ze sobą pułapki, jak je rozwiązywać? Mogliśmy posłuchać na niej o bolesnych porażkach i kosztach eksperymentów i wyciąganiu z nich wnioski, ponieważ testy obciążeniowe mogą powodować duże koszty. Na prezentacji mogliśmy też zaobserwować pewne uniwersalne prawa dotyczące specyfiki obszarów testowych, także jeżeli ktoś zajmuje się właśnie testami, obciążeniowymi testami szybkości działania aplikacji, no ta prezentacja na pewno była dla niego bardzo pomocna. Pomimo tego, że wszystkie przykłady były w pewien sposób związane z Java, to niemniej jednak to jest tylko platforma y, wiedza, którą przedstawił Andrzej, naprawdę jest przydatna i była przydatna. Także prezentacja bardzo mi się podobała i polecam ją. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, to naprawdę warto. Kolejna prezentacja to była jedna z prezentacji, które miałem przyjemność oglądać już wcześniej na Boiling Frogsach. Była to prezentacja Jarka Pałki. Widziałem tę prezentację, spodobała mi się do tego stopnia, że postanowiłem pójść na nią ponownie. A prezentacja dotyczyła sak, strumieni, reaktywności i innych buzzwordów. Prezentacja interesująca i oczywiście bardzo zabawna, ponieważ Jarek prezentuje w bardzo interesujący sposób budując prezentację z wykorzystaniem wielu ciekawych, zabawnych anegdot. Opowiadał o przygodach w pracy, jakie miał z wykorzystaniem RX-ów, kawki Hazelkasta. o tym, że czasem budowanie własnego rozwiązania ma duży sens, o fuck upie, jakie miał okazję wykonać z wykorzystaniem regexów. Tak jak już wcześniej wspominałem, wiele ciekawych historii jak z swojego życia, z doświadczenia, popartych ogromnym doświadczeniem i wiedzą na temat budowania systemów. No Jarek ma duże doświadczenie w sferze IT. Naprawdę warto posłuchać człowieka, który naprawdę jest już wyjadaczem w tych kwestiach i nie od pięciu czy dziesięciu lat zajmuje się budowaniem aplikacji. Także naprawdę polecam. Warto. Na pewno nie będzie to stracony czas. Ostatnia prezentacja na której byłem, odbywała się na Auli i była to prezentacja Władimira Aleksejczenko o tytule Programista 2.0. Przedstawił on bardzo dużo ciekawych tematów związanych z inteligencją, ze sztuczną inteligencją. Mówił o tym, że zbliża się czwarta rewolucja przemysłowa, być może nie teraz, ale już na przestrzeni pięciu czy dziesięciu lat dużo się może zmienić i że naszą pracę nie tylko programistów, ale pracę pewnych osób bardzo powtarzalną, czasem pracę przejmą roboty. Omawiał, kim jest programista 2.0. I tak jak już wcześniej wspominałem, dużo informacji związanych ze sztuczną inteligencją, mianowicie z uczeniem maszynowym zawierała ta prelekcja. Miała ona przełamać pewne bariery dotyczące machine learningu, więc zawierała jakieś przykłady, ciekawe filmiki, anegdotki, o tym, jak obecnie naukowcy bądź też programiści próbują zbudować inteligentne maszyny i nie zawsze to się udaje. Ciekawa prezentacja określona dużą ilością filmików, tak jak wcześniej spo- wspominałem, śmiesznych filmików, ale filmików też dających do myślenia, że to o czym mówił Władimir jest tuż tuż, być może już za chwilę, będziemy musieli się borykać z różnymi problemami. Tak naprawdę, jeżeli się zastanowię, bo w tej branży jestem już bardzo długo, to machine learning powstał niedawno. Być może nie, źle mówię, nie powstał niedawno, tylko ostatnimi czasy, ze wzrostem zainteresowania, czy rozbudową chmury publicznej, machine learning został troszkę bardziej wypromowany i jest łatwiej dostępny. Warto spędzić tutaj 45 minut i słuchać o tym, co nas może czekać albo chociażby o tym, co już obecnie tworzone jest przez naukowców, programistów na całym świecie. Być może warto się bać. Na zakończenie, tak jak i na rozpoczęciu, mogliśmy usłyszeć kilka ciekawych informacji o samej samej konferencji, a także o tym, że zostaliśmy zaproszeni na after, który miał miejsce w Barcelona Sport Pub na pierwszym piętrze w Zielonej Górze na ulicy, na ulicy Ciesielskiej 9 od godziny 20. Zakończyliśmy oficjalną część konferencji i razem z żoną udaliśmy się do centrum Zielonej Góry. Nigdy nie byliśmy w tym mieście, troszkę pozwiedzaliśmy, a później udaliśmy się na after. A na samym afterze mogliśmy trochę bliżej i w luźniejszej atmosferze porozmawiać z kilkoma ciekawymi osobami, takimi jak Przemek Peron, czy Paweł Sroczyński. Ich oczywiście już wcześniej znaliśmy, natomiast mieliśmy przyjemność poznać Magdę Storzek, także z Zielonej Góry, a także jednego z prelegentów, Dominika Stawickiego. Z nim także rozmawialiśmy nieco dłużej, także ciekawe tutaj rozmowy się wywiązały. Pod sam koniec jeszcze Wspólnie spędziliśmy kilka chwil na tarasie, gdzie odbywała się niezła impreza, w której kilkoro prelegentów uczestniczyło i prowadzili ciekawe dyskusje. Także aftery są bardzo fajnym miejscem, gdzie można dowiedzieć się dużo ciekawych informacji w sposób luźny, poznać się z wieloma osobami, zawrzeć ciekawe znajomości, które później mogą w jakiś sposób zaprocentować. Warto czasem po prostu z kimś porozmawiać, zawrzeć jakąś znajomość i po prostu poznać ciekawych ludzi z branży IT. Konferencja bardzo mi się podobała. Wydaje mi się, że zawiesili bardzo wysoko poprzeczkę przez to, że dobrali bardzo fajnych prelegentów, którzy dowieźli bardzo interesującą wiedzę. I myślę, że za rok, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, ponownie udam się na tą konferencję. Być może uda mi się w końcu na tej konferencji wystąpić. Oczywiście żywię nadzieję i ta nadzieja nigdy we mnie nie umrze, tak myślę. Myślę, że ta konferencja bardzo dobrze wystartowała i rokuje to na przyszłość. Jeżeli utrzymają taki poziom, to będzie to ciekawy punkt ciekawe miejsce, gdzie będą odbywały się bardzo interesujące konferencje i przez to, że tak naprawdę była to konferencja dość mała, 300 uczestników, można było czuć pewien taki klimat, który taki klimat, swojski klimat, klimat, który poczułem nieco inny sposób, bo na drugim krańcu Polski, mianowicie na Podlasiu, będąc w stoku rok wcześniej na konferencji Programistok, która niedługo będzie także ponownie miała swoje miejsce, więc podobny klimat odczułem właśnie w Zielonej Górze na konferencji Grenfiel Conf i naprawdę polecam, fajna konferencja, mi się bardzo podobało, że oni się także podobało. Organizatorzy byli zadowoleni, ja osobiście dziękuję organizatorom za to, że mogłem uczestniczyć w tak ciekawej i fajnej konferencji. Mam nadzieję, że, że utrzymają poprzeczkę na wysokim poziomie. I za rok również udam się na tą konferencję i będę równie zadowolony. Ja na dzisiaj kończę. Dzięki za to, że spędziłeś ze mną czas i słuchałeś mojego ględzenia na temat konferencji. Myślę, że mój skill dotyczący samego podcastowania nieco się rozwija i rozwinie się bardziej. Tutaj oczywiście chciałbym też podziękować mojemu koledze Grzegorzowi Kotwisowi z podcastu Dev Session, który udzielił mi dużo cennych rad dotyczących podcastowania. Dzięki Grzegorz, naprawdę fajnie, że pogadaliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję pogadać na temat podcastów. Także serdecznie Ci dziękuję za tą wiedzę, którą mi przekazałeś. A ja na dzisiaj już kończę i do usłyszenia.